0: Automotor und Sport erklärt.
1: Die Fakten. In Deutschland sind rund 47 Millionen Autos zugelassen. 2015 lag der Anteil an Dieselneuzulassungen bei 48 Prozent. 2018 lag er nur noch bei 32,3 Prozent. Aktuell gibt es rund 10,6 Millionen Diesel mit den Schadstoffklassen Euro 1 bis Euro 5 in Deutschland. Diese sind potenziell von Fahrverboten betroffen. 2018 wurde der höchste Stickoxidwert in Stuttgart gemessen. Er lag bei 71 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Dahinter lagen die Städte München und Kiel mit 66 und 60 Mikrogramm. In der Schwerpunktregion Stuttgart wurden bis zum 1. März 8906 Ausnahmegenehmigungen für Alte Diesel beantragt. 6546 Anträge davon wurden bislang bearbeitet. Etwa die Hälfte wurde auch genehmigt. Hallo und herzlich willkommen zu Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich spreche heute mit Henning Busse, dem Ressortleiter Mobility and Service, darüber, wie Autofahrer einen Weg aus dem Labyrinth der Dieselkrise finden, was Autofahrer jetzt beim Autokauf wissen müssen und was es mit der Ausnahmegenehmigung für alte Diesel auf sich hat und auch, ob es sich lohnt, auf Ausnahmegenehmigung zu warten. Henning, Du hast ja schon einige Geschichten zum Thema Diesel gemacht, auch im ganzen Abgasskandal-Thema drumherum. Und jetzt auch wieder in der aktuellen Ausgabe 7 zusammen mit Sebastian Rentzen, Andreas Of, an einer Geschichte gearbeitet, die relativ umfangreich ist und versucht, Schluss zu machen mit dieser allgemeinen Panikmache zum Thema Fahrverboten. Und ihr habt versucht, das Ganze ein bisschen sachlicher aufzuarbeiten. Zum Thema Sachlichkeit, was ist denn deine persönliche Meinung? Kann man in dieser ganzen aufgeheizten Stimmung überhaupt irgendwie noch das ohne emotional aufgeladen beschreiben und erklären?
0: Erstmal hallo von meiner Seite. Es herrscht draußen einfach eine ganz große Panikmache. Die Autofahrer sind verunsichert, wissen nicht mehr genau, was sie machen sollen und drehen sich eigentlich nur noch im Kreis. Muss ich jetzt meinen alten Diesel verkaufen? Muss ich überhaupt handeln? Was bekomme ich überhaupt noch für meinen alten Diesel? Was kann ich mir überhaupt noch für ein Fahrzeug kaufen und was kostet mich das alles? Egal mit welchen Betroffenen man auch spricht, es geht immer darum, dass alle das Gefühl haben, sie werden enteignet und dass es eben vom Staat aus gemacht wird und sie überhaupt nichts dagegen machen können. Das stimmt so nicht. Und genau an diesem Punkt haben wir angesetzt mit unserem Thema und geben oder haben vielmehr versucht, den Autofahrer einen Leitfaden an die Hand zu geben. Denn das fehlte bislang und jetzt wollen wir mal, in dieser ganzen Diskussion ein bisschen Klarheit reinbringen. Nämlich was in dieser Diskussion unterging, ist die Tatsache, dass Fahrer alter Diesel nicht überall in Deutschland betroffen sind. Denn rund zwei Drittel unseres Landes haben überhaupt kein Stickoxidproblem. Und damit stehen diese Fahrer in diesen Gegenden überhaupt nicht unter Druck, handeln zu müssen. Das ist so immer so ein bisschen untergegangen. Und für all diejenigen, die vom Fahrverboten betroffen sind, gibt es gleich einige Handlungsoptionen, um aus diesem Dilemma zu kommen. Ja, wer einen betroffenen Diesel besitzt, sollte sich einfach mal ein paar Fragen beantworten.
1: Aber dann mach doch das bitte mal. Was, Wer ist denn jetzt tatsächlich betroffen?
0: Ja, also... Die Leute, die jetzt einfach in diesen Zonen wohnen, ähm, die mal benannt worden sind. Alle, die über 40 Mikrogramm liegen. Das ist Stuttgart, das ist München, Köln, Düsseldorf, ähm, Reutling, Heilbronn, Dortmund, Ludwigshafen, Freiburg, Kiel und natürlich auch Stuttgart. In der in dieser Stadt gibt es ja auch schon die Fahrverbote für Euro-4-Fahrzeuge und Hamburg muss man auch nennen, die haben ja auch schon Fahrverbote. So und jetzt muss man natürlich sich alle in diesen Städten, muss man sich die Frage stellen, ähm, wenn ich in dieser Stadt wohne, und ich habe ein Fahrzeug mit der Euro-4-Stufe, ja, dann muss ich es halt verkaufen. Da führt kein Weg mehr groß dran vorbei. Es gibt aber genügend Beispiele dafür, dass eben Menschen, die auf dem Land wohnen, diese Fahrzeuge noch gerne abnehmen, die nämlich nicht in Gegenden wohnen mit Fahrverboten. Ja. Das heißt, man kann diese Autos auf dem Land verkaufen. Man kann sie auch versuchen, ins Ausland zu verkaufen. Es gibt genügend Aufkäufer. Das ist der eine Punkt. Euro-5-Besitzer. Zu dem, äh, darüber, da muss man sagen, sie sollten erst mal abwarten, ja, weil da, ist, da fließt gerade noch viel Wasser durch die Flüsse und bis da überhaupt mal jetzt richtige Entscheidungen zu den Fahrverboten äh, fallen, dauert es noch ein paar Monate. Und in diesen paar Monaten kann noch einiges passieren.
1: Aber es gibt doch jetzt aktuell auch schon wieder Städte, die ähm, gegebenenfalls von ihren Fahrverboten zurücktreten wollen.
0: Ja, da muss man jetzt aber auch ganz und klar sagen, hat man zu hohe Stickoxide in den Städten, muss gehandelt werden. Das ist, das ist mal klar. Das ist, muss von vornherein auch wirklich jedem klar sein. Aber jetzt ist die Frage: äh, Wann sind Fahrverbote überhaupt äh, angebracht? Gleich wenn man 41 Gramm äh, Mikrogramm äh, Stickoxidüberschreitung hat ja ganz bei 40 und wir haben genügend Städte, die zwischen 40 und 50 Mikrogramm Stickoxid in Deutschland liegen. Die Bundesregierung oder vielmehr muss man sagen, Teile aus der Bundesregierung hat es ja regelrecht leidgetan, wie zum Beispiel unsere Umweltministerin Svenja Schulze, dass äh, Städte bestraft werden, die eigentlich schon ziemlich viel gegen die Schadstoffbelastung äh, unternehmen. Und, an diesem, und das hat ja so langsam aber sicher auch die Bundesregierung erkannt und hat ein Konzept erarbeitet, das besagt, dass man bei einer Belastung unter 50 Mikrogramm, dass man, dass da die Kommunen keine Fahrverbote verhängen dürfen. In dieser ganzen Diskussion ist nämlich auch eines untergegangen. Letztes Jahr das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil dazu gefällt und hat ja gesagt, dass Fahrverbote verhältnismäßig sein müssen. Und die Verhältnismäßigkeit, sind sich mittlerweile alle in der Politik einig, ist nicht bei 40 Mikrogramm gegeben, sondern sie ist oberhalb von 50 Mikrogramm gegeben. Das führt jetzt dazu, dass wir von den ursprünglich sage ich mal 30 Städten, die jetzt 2019 mit einem Fahrverbot belegt worden wären, dass wir eigentlich nur noch rund 10 Städte haben, die das äh, treffen könnte. Und diese zehn Städte hatte ich ja vorhin jetzt mal genannt. Mhm. Den, in denen kann es immer noch passieren, weil die liegen über 50 Mikrogramm. Aber Städte wie Hamburg, da wird gerade diskutiert, das Fahrverbot sogar wieder zurückzunehmen, weil die Max-Brauer-Allee und die Stresemann-Straße liegen unter 50 Mikrogramm. Das kann bedeuten wenn jetzt diese Verordnung, soll jetzt demnächst beschlossen werden im Bundestag, dann hätte Hamburg eine Handhabe zu sagen, die Fahrverbote setzen wir erstmal aus
1: aber jetzt ist es ist doch so, dass eigentlich immer gefordert wurde oder gesagt wurde auch, die Städte tun zu wenig, die Städte machen nichts und da muss jetzt was passieren. So wie das jetzt für mich klingt, ist es alles so gedreht worden, dass die Politik die Grenzwerte aufweicht, die Städte machen weiter überhaupt nichts und alles ist gut. Ist das ist es so oder ist es nur jetzt mein Eindruck?
0: Tja, das sagen genau, das sagen die Kritiker. Die Kritiker werfen den Städten immer vor, sie würden nicht genug tun. Und das stimmt auch nicht. Das ist auch in dieser ganzen Diskussion untergegangen. In dieser Diskussion wurde zu sehr auch auf den Städten rumgehauen. Es gibt nämlich auch Beispiele dafür, dass die Städte mittlerweile schon dabei sind, was zu tun. Also Stuttgart und auch München. München muss man zum Beispiel als Beispiel nehmen. Die haben innerhalb von einem Jahr zwölf äh, äh, Mikrogramm Stickoxid reduziert. Ja, das, ist ein, das ist ein erheblicher Wert. So, Aber dann gibt es zum Beispiel auch zwei Städte namens Solingen und Regensburg, die es geschafft haben, unter die 40 Mikrogramm zu kommen. Die lagen 2017 noch drüber, 2000, Ende 2018 nicht mehr. Was haben die gemacht? Ja, die haben eigentlich die Verstetigung des Verkehrs durchgeführt. Das heißt, die Verkehrsfluss äh, optimiert. Das heißt, nicht mehr so viel Stehen, nicht mehr so doofe Ampelschaltung. Man hat einfach dafür gesorgt, dass der Verkehr besser fließt. Dann haben die ein besseres Parkraummanagement betrieben. Parkraummanagement ist deshalb so wichtig. Der meiste Verkehr und einer der größten Verkehrstreiber ist der Parksuchverkehr. Ja, und wenn man das eben besser macht, hat man auch weniger Verkehr in der Stadt und somit weniger Stickoxide und modernisierter ÖPNV. Das allein hat in den Städten schon gereicht, unter diese 40 Mikrogramm zu kommen. Das war das, was sie auch der EU vorgelegt haben und der EU gesagt haben, wir können das auch mit anderen Mitteln schaffen. Die EU, die EU hat das abgesegnet und es gibt Städte wie jetzt Regensburg, Solingen und noch ein paar andere, die eigentlich, oder ein paar andere, die jetzt auf dem Weg dahin sind, das zu schaffen, unter diese 40 Mikrogramm zu kommen. Die zeigen, dass es auch mit solchen, dass es auch ohne Fahrverbote gehen kann, in vielen Bereichen was zu regeln.
1: Klingt für mich jetzt nach einer wunderbaren Blaupause. Was hindert denn dann die anderen, auch mit Verstetigung des Verkehrs, mit besserem Parkraummanagement zu arbeiten und dann ihr Problem zu lösen?
0: Naja, nehmen wir jetzt mal die Stadt Stuttgart. Stuttgart ist, glaube ich, ein ganz gutes Paradebeispiel. Stuttgart hat äh, durch die geografische Lage eben ein Problem, Kessel. Ja, Kessellage, wir sind äh, umrungen, umrungen von irgendwelchen Bergen, das ist eben ganz schlecht da ist der Platz für viele Sachen zu verändern, baulich bedingt auch äh, sehr begrenzt und Stuttgart hat Stuttgart ist auch eine unglaubliche Industriestadt, das heißt äh, hier sitzt viel, viel große Industrie das heißt wir haben viel Pendler, die kommen mit Auto rein, der ganze ÖPNV mit den Nebenstädten ringsherum muss wesentlich verbessert werden, das geht aber nicht von heute auf morgen, das geht über Jahre hinweg und wie gesagt Stuttgart hat auch deutlich reduziert schon äh, die Stickoxide und jetzt muss man den Städten auch Zeit geben, ob Stuttgart die Fahrverbote äh, umgehen kann, also für Euro 4 gibt die und für Ende des Jahres soll Euro 5 kommen, das steht noch in der Stern. Es wird gerade viel gerungen. Es passiert noch viel.
1: Aber wie ist das jetzt? Also auch ganz allgemein, angenommen die Fahrverbote kommen, immer wieder hört man was von Ausnahmegenehmigungen. Ähm, eingangs haben wir ja schon gehört, dass aktuell knapp 9000 Ausnahmegenehmigungsanträge eingegangen sind bei der Stadt Stuttgart und ähm, wir jetzt etwa 3.000 davon bewilligt wurden. Ähm, was heißt denn das für diese Ausnahmen? Kann die einfach jeder beantragen oder haben einfach ganz viele Leute vergessen, die zu beantragen? Sind es gar nicht so viele Autos?
0: Also ich will es mal ganz salopp ausdrücken. Für solche Ausnahmeregelungen muss man in der Regel ganz schön die Hosen runterlassen. Ähm, denn wenn ich ganz viele Ausnahmeregelungen gebe, dann bringt mir das in der Stadt nichts, dann komme ich mit den Steckoxiden nicht runter. Aber die Kommunen ist den Kommunen ist klar, dass sie damit natürlich auch Gewerbe abwirken. Dass sie äh, sozial benachteiligte äh, gesellschaftliche Gruppen auch extrem benachteiligen. Also da, da müssen sie vorsichtig sein. Und da, weiß, da wissen auch alle Kommunen, dass sie was tun müssen. Jetzt ist es nur so, sie haben alle noch nicht hundertprozentig die Regeln dafür, sie gucken sich das an. Aber man kann zum Beispiel hier aus Stuttgart, äh, deswegen ist Stuttgart ein ganz gutes Beispiel. Kann kann man sagen, Stuttgart vergibt äh, sehr stark für äh, Gewerbetreibende, die halt in der Stadt mit ihren Fahrzeugen herumfahren müssen, geben sie Ausnahmegenehmigungen. Äh, Anwohner wird schwieriger, da muss man wirklich schon Härtefall äh, nachweisen können und man muss eines bedenken bei diesen Ausnahmeregelungen. Ähm, die gelten in der Regel nur für eine gewisse Zeit, ungefähr ein Jahr. Okay. Und danach muss ich mir halt, äh, muss ich halt diese Ausnahmeregelung wieder verlängern. Das wird immer schwieriger. Und ich muss nachweisen, warum ich mir in der Zeit kein Auto kaufen konnte. Weswegen? Deswegen war ich am Anfang, man muss ganz schon die Hosen dafür runterlassen. Mhm. Ja. Also die Kommunen verlangen da einiges. Und ganz ehrlich ist es auch richtig, weil ansonsten kommen sie überhaupt nicht von ihren Steckoxiden runter.
1: Okay. Der andere Weg ist ja, und damit werben ja auch viele Hersteller, damit wirbt auch die Politik, dass es andere Anreize gibt, Wechselprämien und so weiter. Aber jetzt mal ganz ehrlich, lohnt sich das, diese Rabatte und Prämien, oder ist es einfach nur ein Logangebot, um noch mehr Autos zu verkaufen? Ich meine, wir hören von VW, von ganz vielen anderen Herstellern auch, dass es Rekordumsätze gab, dass es unendlich viele Autos gefühlt verkauft wurden ähm, und irgendwie immer neue Rekorde gebrochen werden, obwohl wir offiziell in einer Krise sitzen für die Autoindustrie. Das ist doch absurd.
0: Naja, man hat äh, für die Autoindustrie eigentlich ein äh, ziemlich gutes Absatzförderungsprogramm geschaffen und diese diese ganzen Umweltprämien, die es gibt, die hören sich natürlich unglaublich gut alle an. Also äh, was wir in Recherchen jetzt mal festgestellt haben, 3.500 bis 6.000 Euro umfassen die umfasst die äh, Umweltprämie allein im kleinen und Kompaktwagenbereich zwischen acht und zehn 1000 Euro ist es in der Mittelklasse und äh, bei den SOVs bis zu 8000 bei den Vans. Das liest sich alles super auf dem Papier. Vor allen Dingen, weil die Hersteller diese Umweltprämien eigentlich so gedacht haben, dass die Händler sie zusätzlich zu den bestehenden Rabatten geben sollen. Und äh, ich bin immer wieder in meinen Recherchen dann darauf gestoßen, dass da natürlich mit Rabatten von über 40 Prozent geworben wurde. Das ist ja riesig. Das ist absolut riesig. Das ist, das ist sogar klasse. Nur. Das Problem ist, nicht jeder Händler spielt damit. Es gibt sehr oft Händler, die den Kunden dann vor die Wahl stellen. Entweder nimmst du Kunde, die Umweltprämie oder einen der bestehenden Rabatte. Beides zusammen geht nicht. Ja, das ist, das machen viele Händler. Deswegen muss man Genau suchen, man muss auch über die Grenze hinaus suchen. Ähm, es gibt die Angebote und äh, da empfehlen sich äh, Neuwagenbörsen im Internet, wie zum Beispiel meinauto.de, mobile.de oder auch carwow.de, äh, die ganz viele Händlerangebote mit, äh, mit diesen kombinierten Rabatten auch in ihren, in ihren Datenbanken haben.
1: Das hast du vorhin schon gesagt, viele Autofahrer kommen vielleicht nicht in Frage, sich ein ähm für eine Ausnahmegenehmigung ähm, anzumelden und warten jetzt eventuell auf dieses Thema Nachrüstung. Das ist ja auch, wird immer wieder hochgekocht. Und ähm, gibt es da denn schon irgendwas Neues? Wann ist denn das Ding zu erwarten, diese Nachrüstlösung für alte Dieselfahrzeuge?
0: Also bisher laufen ja noch die ganzen Zulassungsverfahren für diese Nachrüstfilter. Ähm, alles geht davon aus, dass es im Sommer losgeht und dann hauptsächlich für Volumenmodelle. Ja, gut, jetzt kann man die Frage stellen, was sind Volumenmodelle? Man muss aber nur auf die Straße schauen, da sieht man das schon. Das, das, kann ein, das kann ein Golf, das kann ein Ford Focus. Alle die Fahrzeuge sein, die man sowieso recht häufig im Verkehr sieht. Mhm. Für diese Fahrzeuge wird es wohl als erstes äh, die Filter geben. Und äh, was die Kosten anbelangt, äh, werden sie bei ungefähr 3.000 Euro liegen. Wer jetzt diese ganze Veranstaltung zahlt, da ringt man noch rum. Ob es der Staat sein wird, den größten, der Staat will es aber nicht. Oder ob es jetzt die Hersteller sind, das muss man alles abwarten. Darum wird noch gerum. Sommer ist aber mal als Stichtag festgesetzt worden und auch wenn es jetzt, sage ich mal, nachher mit der mit der Kostenübernahme bei den Filtern nicht so aussieht, dass der, dass die betroffenen Autofahrer entlastet werden, sollte man immer eines bedenken. Auch wenn man diese 3.000 Euro vielleicht selbst aus eigener Tasche zahlt, führt dazu, dass das Auto einen höheren Wiederverkaufswert hat und man holt sich einen großen Teil dieses Geldes nachher wieder bei den Wiederverkauf zurück, weil wenn man das Auto jetzt wirklich jetzt verkauft, ist das Geld weg und sogar viel viel mehr.
1: Bei dieser ganzen Nachrüstungsgeschichte, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es geht da vor allem um diese Hardware-Nachrüstung der SCR-Cuts, also diese Harnstoffeinspritzung, die das ins Abgas eingeleitet wird und dann damit den Stickoxidausstoß senkt, richtig?
0: Genau darum geht es. Und diese Systeme funktionieren eigentlich... Bisher recht ordentlich. Das sind die ersten Ergebnisse aus den Langzeittests, die laufen. Sie haben nicht die Probleme, die die Software-Updates haben, die VW durchgeführt hat zuletzt bei den euro 5 Diesel, Denn diese Updates haben dazu geführt oder führen oftmals dazu, dass die AGR-Ventile versotten und die Kunden danach wieder in die Werkstatt müssen. Dann gibt es wieder Ärger. Also alles in allem sieht das mit den Nachrüstungen recht ordentlich aus.
1: Okay, und jetzt zum Abschluss noch die Frage. Ähm, glaubst du persönlich, dass diese Dieselkrise, die wir irgendwie aktuell haben, jetzt dann hoffentlich mal bald ausgestanden ist? Oder ganz allgemein glaubst du auch, dass der Diesel überhaupt noch eine Chance hat, zu, sich zu berappeln? Oder ist das Thema eigentlich tot?
0: Also ich lehne mich jetzt mal be äh bewusst aus dem Fenster. Ich glaube, die Dieselkrise wird dieses Jahr beendet sein. Denn alle Maßnahmen sind auf dem Weg und die müssen jetzt erstmal greifen. Ähm, das heißt, dass es auch ruhiger werden wird um den Diesel. Und das ist auch ehrlich gesagt gut so, denn wir brauchen den Selbstzünder, ähm, gerade wenn es darum geht, CO2 einzusparen, gerade für die Vielfahrer, für die Fuhrparks. Die kommen um den Diesel nicht herum. Also von daher brauchen wir ihn und ähm, wenn schon ein Grünen-Politiker und Ministerpräsident von Baden-Württemberg sagt, dass der Streit ausgestanden ist, dann stimme ich das optimi optimistisch und ich gebe Herrn Kretschmann recht, wenn er sagt, das Thema ist rum. Da hat er recht. So, jetzt müssen wir auch wieder nach vorne schauen ein bisschen. Aber das heißt, Autofahrer sollten gewappnet sein. Denn das, was wir erlebt haben, was das für einen Automatismus äh, erlangt hat, wie schnell das alles ging, das kann uns alles wieder treffen. Und deswegen würde ich persönlich sagen, oder ich persönlich würde nie wieder auf den Langzeitbesitz eines Autos setzen. Ich würde ein Auto nur noch für eine Zeit maximal vier Jahre, über vier Jahre hinweg finanzieren. Und wenn man sich jetzt mal alle Angebote am Markt anschaut, dann sieht man, dass es recht günstige Finanzierungsangebote gibt. Denn in Verbindung mit den Rabatten und auch den Umweltprämien äh, kann ich zum Beispiel ein VW Golf oder auch ein BMW 1 ohne Anzahlung für 60 bis 80 Euro im Monat finanzieren. Und eines sollte klar sein, mit der aktuellsten Technik komme ich immer in die Stadt rein. Auch, in, auch in dann, wenn es äh, verschärft wird alles. Ähm, und noch etwas. Es gibt neue Finanzierungsmöglichkeiten, Abo-Modelle wie von Like2Drive, von äh, Cluno oder Fahren.de. Da sollte man sich alles angucken. Es entsteht gerade auch viel und das bietet einen die Möglichkeit, auch das zu nutzen. Denn diese ganze Situation bringt auch Chancen beim Auto kaufen. Das sollte man eigentlich nutzen in dieser Zeit.
1: Alles klar, Henning. Vielen Dank äh, für deine Zeit. Vielen Dank an Sie da draußen, dass Sie äh, zugehört haben. Das war Automotor und Sport erklärt. Wir sind wieder in zwei Wochen für Sie da, mit der nächsten Episode und freuen uns bis dahin auf Ihr Feedback, beispielsweise bei iTunes oder auch auf allen anderen Podcast-Plattformen, die Sie kennen ähm, und hoffen, wir sind bis, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.